0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam y en esta ocasión tenemos como invitado a José Rabines y déjenme dar una breve introducción de, de José Él es de Perú y se describe como un esposo y padre perfectamente imperfecto Es especialista en finanzas y dirección de empresas Tiene más de 17 años de experiencia profesional y más de 16 años de experiencia también en, en finanzas es mentor en Innova, ESA y ACEP, Egresado del programa de negociación de Harvard Business School y del bootcamper del MIT. Y también pues eres eh, de finanzas. Tienes un posgrado y máster en tecnología y gestión de empresas energéticas por el IS y el ICE en España. Tienes estudios de posgrado en el PAD eh, y IPMEC, ¿verdad? Y un bachiller en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima y director independiente de empresas, gerente general y gerente de finanzas. Ya por casi ocho años actualmente estás con Invenio Consultoría, ¿verdad? Si no me equivoco. Es una breve introducción de, de ti. Tienes muchísima experiencia eh, tanto en lo académico como en lo profesional, así que Hoy tenemos un invitado que nos va a ser de mucha ayuda, que nos va a dar muchísimos consejos, estoy seguro, para todos los emprendedores. Así que bienvenido, José.
1: Muchísimas gracias eh, a ti, más bien, Gabriel, por la, por la bienvenida y, 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 y bueno, y, y por la presentación. ¿no? De hecho, me por recordar cuántas cosas había hecho, pero sí, eh, eh, pero quiero mi idea es un poco sumarles en este caso a la unidad un poquito
0: desde lo, desde lo poco que pueda haber yo aprendido en estos años excelente José pues el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante sobre todo pues para todos los emprendedores que van iniciando con su proyecto que tienen una idea de negocios y que necesitan saber aspectos muy básicos y hay uno que además de básico es importantísimo y que muchas veces no se le da eh, ...la importancia como tal, que son las finanzas. Entonces, José, primero quiero eh, empezar con una pregunta muy importante. Es saber cuál es la diferencia entre finanzas y administración. Lo digo antes de que me contestes, porque es, son conceptos que pudieran a veces malinterpretarse... ...o que tienden a, a parecerse o, o las personas tienden a, a igualarlos, pero sabemos que hay una diferencia... Y para aquellos que van iniciando su proyecto, sobre todo porque sabemos que los emprendedores muchas veces se, pasan, se basan perdón, en el aspecto técnico. Es decir, si yo emprendo porque sé cocinar pasteles, y, pero no sé nada de administración y no sé nada de finanzas, a veces tienden a cruzarse ahí los cables y hacerse unos malentendidos. Entonces, José, primero vamos sentando las bases y vamos... Yéndonos a lo básico, ¿cuál es la diferencia eh, para ti entre las finanzas y la administración?
1: Excelente pregunta, Gabriel. A ver, en efecto, vamos por eh, ¿Qué sucede? Los números en la empresa, en efecto, los, los manejan dos áreas. Eh, una es el área de administración muy, muy conocida en cualquier empresa, desde, desde donde las empresas en el país donde tú te ubicas, en donde yo me ubico, que es en, en Perú, la ciudad de Lima, por ejemplo, cualquier parte, hombre, en área administración, ¿no? Sí. Y también está luego el área de finanzas. Entonces tú piensas en una... Pensemos primero en, en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque pues, si tú le preguntas a cualquier, a cualquier emprendedor, Pequeños normalmente, porque todos nacemos pequeños. Eh, jamás nadie puede decir que una po de empresa para, para que se quede pequeña, ¿correcto? Entonces para todos no solamente para en están a crear una gran empresa. Entonces en las grandes empresas existen estas necesarias y por eso tu pregunta está también formulada. El, los números en la empresa se manejan en, 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 dos, en, en dos áreas, que justamente son estas dos áreas. Entonces, ¿qué te dicen los conocedores? Que te dicen los que saben? Y también lo puede buscar por internet. Entonces, los gurús, no yo, te dicen que los números se dividen así: el manejo diario de los números lo ve el área de administración o administración financiera, que vendría a ser su, su apellido de esa área, si, si quieres decirlo así. Mientras que eh, los números que no son del día a día los ve el área de finanzas. Entonces, ¿qué son números del día a día, pues los números, de, por ejemplo, gestión de cuentas por cobrar, gestión de cuentas por pagar, gestión de tesorería gestión de excedentes. O sea, cuando tenemos tantos fondos que el problema es que más bien los tengo Aparcados en la cuenta bancaria de la empresa, en el banco, para la redundancia, y más bien los que no sabemos qué, qué, qué utilidad darle, pero siempre vemos que no baja pues, un millón de dólares, baja un poquito, un poco más, bueno, y, y uno se siente mal porque dice, tanto dinero ahí, por qué ¿no le puedo sacar un poco de cubo? Sí, 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 la puede sacar, eso se llama. Pero es un manejo diario, por ejemplo. Entonces esto lo maneja de nuevo el área de administración. Eh, mientras que las finanzas, lo que más manejan son los números también de la empresa, pero los estratégicos, o sea que están midiendo, por ejemplo, la evolución de la rentabilidad eh, la real que tenemos en nuestros productos o nuestros servicios ofrecidos mes a mes y perfectamente también puede hacerte comparativos de el último trimestre, por ejemplo el tercer trimestre de 2017 19, perdón, ya acabó día julio Agosto y septiembre, contra el mismo tercer trimestre 2018, puede hacer otro tipo de benchmarks y, y la comparación de, eh, por ejemplo, cuánto vamos en el ejecutado, ¿no? de ya 11 meses transcurridos 2019 contra, eh, contra lo teórico que debimos eh, hacer en 11 meses, y el nuevo sistema ya entra y estoy hablando de meses, estoy hablando de, 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 de la proyección para el año en un momento de día a día entonces esa básicamente eh, sería la diferencia mi estimado Gabriel que uno se centra en, en lo inmediato en, lo, en, lo, en lo, corriente, lo corrientísimo día a día y lo otro se centra más en una visión eh, un poco más desde, por encima de, de los números de, de la empresa
0: excelente Sí, sin duda es importante definirlo porque son como, como decimos temas básicos para todos aquellos que van iniciando sobre todo como dices todos iniciamos pequeños y dijiste una, una definición ahí bastante interesante que es la de administración financiera, eh, ¿qué es y cómo la pueden aplicar los emprendedores? porque sin duda eh, la educación financiera que también va de la mano pues es, es importante, ¿no? Y muchas veces decidimos lanzarnos ahora sí que, que al vacío y sin, sin saber incluso cosas tan básicas como esta de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es la administración financiera? ¿Cómo la pueden aplicar sobre todo aquellos que van iniciando su, sus pequeños? Ahorita ya nos diste como un, unos avances, el concepto general, pero si podrías darnos ahí a lo mejor algunos tips y, y qué es, cómo lo podemos aplicar. Eh, correcto para el área de administración ¿te refieres?
1: Sí Ya, en el caso de, de la administración financiera a ver eh, una de las principales cosas en las que tiene que centrarse eh, eh, mi estimado Gabriel es sí. en la tesorería de la empresa okay. entonces eh, es a partir de es esta área eh, crítica la que le da soporte sustento y orden orden sobre todo a la empresa eh, en su integridad a partir de los números es así de crítica es un área muy importante en la empresa y que te cuento todos tenemos esta esta área desde que desde que la capturamos desde que la fundamos porque te cuento algo eh, tú no le vas a perdonar a ningún cliente, no se te va a pasar, bueno, igualmente, a muchos sí se le pasa, justo por no control, no se te pasa o no se te debe pasar el cobrar, de que vives, con eso pagas. Asimismo, a tus proveedores no se les va a pasar a olvidarse de ti. Claro. Con eso ellos pagan, no te olviden Entonces, eh, no hay forma realmente, en Gabriel, de que uno. Eh, Pudiera pasársele como que en un inicio de la empresa no llevar su administración. Entonces, de todas maneras, así seamos nosotros solitos, o yo solo y mi esposa, o mi esposa la doy y me dice a mí para que la apoye, porque no, trabajo Por tiempo fijo, igual siempre sí, 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 estamos llevando el área de administración. Hay un área ahí muy importante también que está al medio de las dos, que es el área. Eh, el área contable, o sea, la parte de contabilidad, pero ¿cómo solemos solucionar nuestros problemas allí nosotros, los emprendedores? Pues normalmente parcerizamos, al menos eh, he visto esto en otras realidades, en otras países, no solamente en donde yo soy, yo soy cont contratar a un contador a un, un, o un pequeños estudios contables, lo que hacen es llevar tus necesidades de contabilidad, de determinación de tu eh, impositiva, o sea, de, de, de tu cálculo de impuestos, es lo que básicamente le importa a, al Estado, que si vas a regular, que si vas a tener una renta, que pagues tu, tu impuesto a la renta, más los otros impuestos que se van generando en el camino, eh, de que colectes, por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas naturales que van a trabajar contigo, que pagues el, bueno, acá por ejemplo tiene un impuesto, a, impuesto general a la renta. En Estados Unidos se llama Value Added Tax, el, el impuesto al valor añadido, este, y este impuesto existe prácticamente en todos los países del mundo por la venta de servicios o productos. También hay que colectarlo eh, como entre recaudador y pasárselo al Estado. Eh, y esta área, la, la solución que le, que le solemos dar es simplemente carterizar esto, porque encontramos que hay una gran oferta de proveedores de servicios eh, contables y se solucionó el asunto. Y no vamos a pasar de tener de ella, porque te cuento que los gobiernos no nos la van a pasar. Ellos de, nos tienen súper marcados desde que, desde, desde que en sus órganos eh, sí. reguladores eh, en cada país ya saben que tú creaste tu por ejemplo tu código único tributario o tu registro único tributario, aquí en Perú se llama registro único de contribuyentes, RUC, y inmediatamente ya se activan toda una serie de obligaciones para ti y listo. Entonces también sabes que el área contable aunque quieras de repente, o el funcionario contable aunque quieras no llevarla, la vas a tener. Entonces administración contable estrategia contabilidad están garantizadas por la y No te tengo problema. Porque como nadie te pone, nadie no me pone un video abrir una pistola
0: en la <risa> ciencia, no nos sentimos obligados, y es cierto
1: hermano, lo que pasa es que nadie nos puede compartir la tienda y decimos, ah, es así, tenemos pocas horas, tenemos sabemos que tenemos que trabajar mucho, entonces obviamente no vamos a trabajar 40, ni 48 horas que tenían las de un día, 50, 55, 58, 60 horas, eh, porque tenemos que trabajar más para que nuestro emprendimiento cuesta pero tenemos muchos gorros también: un gorro de gerente de marketing, gerente de compras, gerente de recepcionista, Yo, el gorro de barredor, también de oficina. Tenemos 20 gorros de funciones porque no tenemos para pagar muchas planillas, muchas planillas de personas, y entonces finanzas termina como la última rueda del coche. Así es. Y es ahí donde nos olvidamos de ella. Y en la parte de administración financiera, eh, lo empe empezamos a hacer algunas funciones, pero no todas las que debiéramos, no como profesionalmente se debería llevar una de administración en orden. ¿Y ¿Sabes dónde te das cuenta? Es el mismo que llevo a finanzas para otros emprendedores. ¿Sabes dónde me doy cuenta? Le ah. pido la información y le digo, oye, por qué tanto pues, te voy a pedir un par de datos, pero data. Les digo, por ejemplo, tu registro de compras de los últimos meses, tu registro de ventas. ¿Eh? Algunos te demoran dos semanas, tres semanas, para algo que debería ser solamente no lo pero es clic, baja y lo envías.
0: Claro.
1: Pero eso es muy importante porque Ay, hay orden. No es obsidia, que no es desolvido, que no es, que no es que era, sino que, como ya sabes que no lo has llevado en orden, realmente sí te va a tomar un tiempo buscar. Y allí ya tienes las primeras señales de que no estás llevando una administración financiera correcta de... de de tu empresa no. además cada uno sabe exactamente cuándo está llegando las cosas con orden y no y sabes por qué es súper crítico Gabriel este, el tema de la administración porque por allí es donde una, una empresa eh, quiebra hace poco hemos tenido el caso de esta empresa británica que era la ah, no recuerdo eh, el nombre pero es el operador más, más antiguo del mundo tiene casi 200 años de antigüedad wow. y acaba de ha eh, hace un mal no recuerdo. ¿y por dónde quiebra una empresa? por tu caja o sea por algo que debe estar monitoreando la administración financiera. claro wow. si tú no ves dónde se te viene el hueco si tú no ves dónde vas a quebrar la caja si tú no eres capaz Gabriel le preguntarle a tu administrador un buen administrador Oye, fulanito, XX, estamos 16 de diciembre, por favor dime, ¿cuándo se viene mi próxima ruptura de caja? Si él no tiene algo como, mira Gabriel, es el 5 de enero, así, con fecha y número. ¿Por qué? Porque si tú haces una correcta administración financiera, te tiene que estar llevando a esa persona, por ejemplo, un tipo de caja proyectado, diario, diario donde los lleve por cada cuenta bancaria que tú tengas. Tengo tres bancos y en cada una tengo soles y dólares. Pues, eso tiene que llevarlo. día por día, movimiento por movimiento, ingreso por ingreso, precio por ingreso, todo muy detallado. Te garantizo que te debe poder predecir cuando tú vas a quebrar tu caja. Pues, es distinto de quebrar la empresa. ¿Sabes, Madre, cuál es la diferencia entre quebrar tu caja quebrar tu empresa? ¿Cuál es? Quebrar tu caja es lo siguiente. Cuando tú agarras, no sé, viene tu logístico o algo así, te dices, jefe, no teníamos mapeado esta necesidad, necesitamos tanto. Tú volteas, donde tu administrador le dices, oye, necesitamos, eh, no sé, mil dólares para esta copia que no estaba mapeada. Y busca en las cuentas, tal, tal, ta, malas noticias, jefe, no podemos comprar. ¿Cómo que no podemos? No, nada, es que tenemos 10 dólares en todas las cuentas del banco. Y ¿10 dólares? Sí. Si tú en este momento agarras, volteas, y por el medio que o seas, te termines el banco que vas a saltar, a <risa> qué le vas a pedir dinero, si vas a volver a tocarle la puerta a tu esposa, o lo que sea que se te ocurre, pero logras conseguir el dinero, entonces, empieza solamente, quebró la caja, pero no quebró ella. Okay. Pero si, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo, y tú por ningún medio logras hacer aparecer dinero, y of, of finalmente te pasa pero simplemente piensas un momento, esta es la cuarta vez que me pasa esto en el mes y pensándolo bien, todos los meses me pasa lo mismo rompe casa, me falta y lo parcho yo, me pasa y no, ey, llevamos cuatro años aquí, y pasa todos los meses se acabó no más, bueno, acaba de quebrar porque como ya sabes que tienes que pagar algo que no con, con, y, y no tienes con qué fondearlo, entonces simplemente lo único que te queda es se roba tu, tu tienda y
0: por favor no te empresa excelente pues muy completa toda la la retroalimentación la verdad es que está bastante interesante este tema podríamos pasar muchísimas horas y déjame eh, algunos puntos que se me quedaron grabados déjame darte también una retroalimentación ahí sobre todo para los emprendedores y uno fue eh, el tema del outsourcing o de la tercerización perdón eh, cuando se habla de eso, pues sobre todo para el tema de emprendedores, ¿no? Lo, lo tocabas tú, a veces no hay eh, recursos suficientes para tener una plantilla grande como lo hacen las grandes empresas que tienen su departamento de contabilidad, su departamento de administración, su departamento de finanzas y cada uno, ¿no?, que, que tiene su propio rol. Y lo hablabas también, ¿no?, cada uno, a veces el emprendedor tiene diferentes gorros y, y a veces se olvida más de uno y del otro y ahí se hace todo un caos, ¿no? Ese, ese es el el bonito arte de emprender entonces la verdad es que también eh, ahí es donde radica la importancia de hacer equipo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios emprendedores y sin duda eh, la mayoría me habla de, de cómo valoran a su equipo de trabajo aunque sean plantillas pequeñas porque sin duda eh, el trabajo que, que se hace en equipo ayuda a que se disminuya la cantidad de gorros o de sombreros que se pone el emprendedor y a lo mejor, eh, hablamos también hace, hace un momento con el ejemplo, si yo soy un buen pastelero, pero no soy un buen contador, a lo mejor puedo involucrar en, en mi equipo de trabajo un buen contador y que él se haga cargo de la contabilidad o incluso de, a lo mejor de las finanzas de, del negocio y yo me hago cargo de, de hacer buenos pasteles, ¿no? Ese es un simple ejemplo, pero que sin duda muchos emprendedores y siempre lo, lo digo en, en muchos episodios, es que... Se debe también a que muchas, muchos emprendimientos, si no es que la mayoría, sobre todo aquí en Latinoamérica, surgen por necesidad y no como lo hacen en países desarrollados como el, el típico caso de Estados Unidos, donde se hacen, eh, digamos, pensados de una manera para obtener dinero, ¿no? También lo platicábamos antes de tener esta entrevista, hablabas tú, me comentabas del ejemplo de WeWork, de Uber, todas estas empresas que que están hechas digamos de una manera constituidas pues de una manera distinta a lo que hacemos la mayoría de los latinoamericanos, no que por necesidad por mantener a nuestra familia empezamos con un pequeño negocio sea de, del giro que sea y, y eso pues ahí es donde se vienen todas las complicaciones, no, pero es sin, sin duda importante tocar el tema financiero y aprender todos los días podemos aprender algo nuevo y llevarnos tips para aplicarlos en nuestros proyectos Oye, José, platícame también, eh, también platicamos de las diferencias entre las finanzas que llevan a cabo las empresas tradicionales y las startups. Entonces, platícame un poquito, ¿cuál cuál crees tú que son las la diferencias eh, financieras que, que emplean las empresas tradicionales y las startups? Eh, ya,
1: quieres saber la, la
0: diferencia, ¿cómo yo lo percibo, correcto? Sí, correcto. Ya, perfecto. Justo está muy
1: relacionado a lo que acabas de mencionar de los ejemplos de, de WeWork, de Uber. bueno lo de Uber. Eh, perdón, lo de que está mucho más fresquito, ¿no? Okay. Ha sido una noticia mundial que se ha
0: sabido en todos los
1: países. Eh, eh, bueno, pues WeWork ya tiene sus nueve años y tenía todos los planes e intención del mundo de de presentarse a, a un IPO, o sea, un initial public offering, y empezar a listar, a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York en NYSE. Nice. Okay. Eh, y qué pasa con las estándares, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué pasa con las startups? ¿Cuál es la gran diferencia con las tradicionales? las tradicionales? Entonces, igualmente lo que comenté, o sea, las de, no, todas somos empresas. Más estas startups empiezan chiquitas, también son empresas. Claro. Pero pero diferencia me querido Gabriel es que nosotros no tenemos en el, en el emprendimiento tradicional el bajo que sí tienen las startups y ¿a qué me refiero? las startups son un grupo de empresas que eh, pro, eh, provistas de la de, de la espalda tecnológica y basados en, en sobre todo en una plataforma tecnológica pueden llegar a la famosa a alcanzar una, una escalabilidad muy grande en sus ventas, o sea te estoy hablando de negocios que se diseñan nacen aunque sea pequeñito con la premisa de yo voy a crecer intersemanalmente por ejemplo un 10% José no informa, mi empresa creció un 10%, 10 entre un año y otro día en una semana y lo que les importa sobre todo crecer, crecer, crecer es la primera línea, o sea la cuenta Claro. y ha parado en este modelo de la startup, ya existe todo un red en este ecosistema de páginas inversionistas de eh, fondos de capital de riesgo o VC, venture capital eh, fondos de capital de riesgo que eh, lo que está privilegiando por sobre todo es el crecimiento no la última línea este WeWork si mal no recuerdo en nueve años de existencia no ha producido un solo trimestre de canales en nueve años wow. ¡Wow! y lo que pasó en, en octubre fue lo siguiente simplemente ellos sí llevan su administración ¡Ojo! y sí llevan sus finanzas y el dueño se acercó con uno de sus mayores o sea, acercó a sus, a sus inversionistas y le dijo bueno, básicamente este estamos viendo que en X días vamos a romper caja y ya saben qué pasa si rompemos caja ¿no? Eh, y nos dejamos el hueco y eh, pues, Ustedes han metido aproximadamente como sí. unos, ta, 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 no sé, eh, 3.000, 4.000 millones de dólares. Díganme qué desean hacer. ¿Dejamos quedar la empresa o, eh, o, o alguno de ustedes parte el hueco? Entonces, finalmente, lo que ha pasado es que el SOFA, el banco este, el número uno de, de capital de riesgo en el mundo y mayor inversionista en el New York, Decidió, eh, hacer la batalla de no dejarla quebrar, pero inicialmente decidió que ya no desea contar más con el de el fundador y lo que ha hecho es retirarlo comprándole su paquete accionario en aproximadamente 1.700 millones de dólares más que 300 de eh, pago variable por unos 3, 4 años bajo el concepto, entre comillas, de consultoría. Prácticamente hay dos mil millones de dólares para que eh, se retire, pero Ellos se garantizan de esa manera que ya no va a haber más dirección y el timón ya no está bajo la rienda de su fundador, quien en nueve años no ha producido, eh, literalmente, una pérdida. Entonces, en las empresas startup, los huecos normalmente ya están previstos desde antes. Y todos estos ángeles inversionistas y fondos de capital de riesgo ya ponen dinero para que cuando vaya a romper, caja la empresa y ahí se tape, y de ahí se tape y de ahí se tape. En la tradicional, en cambio, no. Nosotros nos buscamos la vida, como te dije, y después, ¿cómo hacemos magia para que ese hueco no aparezca, o para sí cuando aparezca taparlo. Familia, familia pública. Y, y es eso, Gabriel.
0: Excelente, y, y qué curioso no como cómo lo cómo se se constituye si sí es, es a veces hasta increíble, ¿no? Por ejemplo, este caso de este hombre que creó su empresa, sí es una muy buena idea, pero en nueve años no generó ganancias, y aún así se lleva varios milloncitos de dólares a la bolsa, ¿no? Como si fuera una recompensa aún así. <risa> pero bueno. <risa>
1: ni siquiera todo eso, sino que lamentablemente este caballero, o oh, este señor, <ríe> retiro la palabra caballero, sí. ha, está dañando más o menos como al 80% de su empresa, porque a muchos de ellos, cuando tú estás en el mundo de startup, para colarse caliente, lo que hace es ofrecer eh, participaciones accionarias. Y que cuando la empresa empiece a cotizar en la bolsa, eh, pues vas a ver reflejado, no es como que te, de, te dan tres papeles y te digan, estos tres papeles yo te lo vendo a, ti un, a a un dólar. Pero tú sabes que esos tres papeles te voltean y te pueden vender en un millón de dólares cada uno. Entonces tú, te dicen, ¿compras o no compras? Obviamente tú te volteas y dices, ¿qué? La oportunidad de la vida. Lo compras claro. y al toque tienes cinco minutos, volteo y los no vendo y tengo tres millones de dólares. Ya, eso es lo que pasó con muchas de estas personas. Les dieron opciones de sobre acciones las ejecutaron compraron acciones o sea, encima financiaron también a WeWork y al final el señor hizo que la valorización de WeWork que originalmente estaba cercana a los 50 mil millones de dólares se cumplía prácticamente a la quinta parte en menos de dos semanas cuando pasó todo este conflicto en octubre de este año sí Simplemente ya esas personas que se jugaron y tomaron decisiones de, entonces, por decirte, me voy de una empresa consolidada, de acá porque acá me pagan menos, pero me van a de WeWork. Y han perdido muchísimo, muchísimo dinero, miles de personas. ¿Cómo con lo que ha sucedido?
0: Sí, claro, sí, siempre también va, va a estar la, la parte que haya perdido, ¿no? Y sin duda, como dices, muchísimos eh, inversionistas sin duda se vieron afectados ahí por, por estas malas acciones de, de estos emprendedores que a veces toman decisiones bastante erróneas. Pero pues no podemos eh, tachar el emprendimiento como algo negativo. Siempre hay que hay que verlo como algo como una opción, ¿no? Como una opción más de, de hacer algo y de incluso cumplir tus sueños, ¿no? Porque muchos emprendedores eh, cumplen sus sueños a través de, de sus proyectos y sin duda, pues, hay que ver también con mucho cuidado la parte financiera, que es lo que hemos venido platicando durante este episodio. Y, José, también platícanos un poquito. También me comentabas tú que eres experto en valorización de empresas. ¿Qué es esto de la valorización de empresas y para qué... ¿les puede servir, por ejemplo, a los emprendedores?
1: A ver, te hablo un poco de la valorización de, de empresas. En Perú estoy, entre comillas, un título alcanzado por listar en un registro, pero fuera de eso, eh, acá hay una... Acá es, bueno, digamos, el sí. regulador de los mercados capitales a nivel Estado, es una superintendente, que se llama Superintendente de Valores, y ellos son usados como expertos, como valorización de empresas, y eso significa que estoy capacitado para ponerme valor y determinar esta empresa cuánto va ¿no? Recuerdo que en la, en, la, en la práctica clásica de valorización de empresas o, o Corporate valuation una empresa bien sencillito para que todos nuestros amigos lo puedan entender una empresa vale bien al día de hoy por decirte IBM 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 al día de hoy su capacidad futura eh, de generación traída al valor a valor presente qué okay. significa eso digamos que si yo sé que eh, IBM puede generar el próximo el 2020 eh, 100 millones de dólares eh, de utilidad, por ejemplo, o sea, digamos ya restando todo lo positivo que tiene todas sus ventas, menos entonces millones. La diferencia y el 2021 puede generar 200 millones de en esa diferencia, y el 2021 120 y luego 130, y todo esto va creciendo y creciendo en la proyección que yo digo que se va a cumplir. Yo traigo por matemáticas financieras que son unas fórmulas muy sencillas. Lo que hacen es descontar el valor en el tiempo del dinero, traigo otros flujos al valor presente y eh, y simplemente al sumarlo tengo ya el valor de la empresa. Por cierto, este ejercicio donde te contamos de esto de traer del futuro los, los flujos es muy sencillo, es más sencillo explicar cuando te lo explico hacia adelante. Okay. Por ejemplo, ahorita que terminamos el. Yo me animo y te digo: Oye, la Tú, ¿tú, ¿tú alguien te cuento una triste realidad. El, eh, estoy pasando por una situación que no es en mi casa. ¿No tendrías tú, por favor, para, para prestarme estos dólares? Le digo, te digo: Mire, ese mi cuenta de PayPal, por favor, te pongo, me pongo a llorar algo así y te caigo muy bien. Y por este ¿Sí? motivo, ¿Sí? tú crees, a pesar de que no nos hemos hablado todavía muchas horas, y me prestas este dinero. Ok. ¿Sí? Y yo te lo pago, o mil dólares, digamos. Si yo te lo pago, un. Um, eh, en una semana y te doy los mismos mil dólares a pesar que no hayamos nada, hablado nada yo soy seguro que tú me miras y piensas ya está bueno buen tipo José que bueno que bueno que ha sido honesto y ha cumplido con no volverlo pero yo vuelvo 20 años después con mis mil dólares y los entrego tú me vas a mirar una cara así de como ¿en serio? ¿solo mil dólares? Eh, ¿por qué? ...porque el dinero tiene un valor en el tiempo... Claro. ...tú tenías un costo de oportunidad para eso... ...y lo que que ...yo te dejo eso... es más tan 10 años, ¿no?... Eh, ...1.500... ...2.000 dólares... ...4.000 dólares... ...porque tú hubieras... Pues, ...o sea, yo como... ...2.000 dólares... ...lo hacía producir... ...como cantita popcorn... ...como, como maíz en, en el cine... ...entonces... Claro. Eh, ...lo mismo ocurre para ti... ...te das cuenta... ...6.000... ...se hubiera llegado a 10 años... ...en 4.000... Y en este caso lo que haríamos fue 4.000 años, lo traeríamos a hoy día y valdría 1.000. Eso, con unas fórmulas que te en la ingeniería económica, es justamente la matemática financiera que se hace para llevar los flujos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Y ahí es donde ves el valor del dinero en el tiempo. Entonces, una valorización es un ejercicio que hace un financiero por el cual le dice a alguien. ¿Cuánto
0: vale una empresa? Excelente, José. Pues muy, muy claros los ejemplos y sin duda eh, un aspecto también muy importante, sobre todo para aquellos emprendedores que ya están consolidando su, sus pymes, porque ya, ya no son startups, ya aquellos que ya están, digamos, con algunos años o con algunos niveles de ventas ya más establecidos y que quieran saber cuánto vale su empresa, eh, a lo mejor posicionarlo para ya... ...crecer, incluso hasta salir a la bolsa, ¿por qué no? Entonces, muy interesante esta herramienta que, que nos platicas... ...que es la valorización de las empresas... ...y José, me gustaría que nos dieras algunos tips financieros... ...para aquellos que van iniciando, caso contrario... ...aquellos que no saben mucho de, del tema de, de finanzas... ...no sé, ¿qué, qué es para ti algo que, que te gustaría que te dijeran... ...si vas iniciando tu proyecto y no sabes nada de, de finanzas?...
1: Eh uy, serían varios consejos, pero a ver, dentro de algunos de ellos, claro. eh, no te recomendaría que no miren por el yo Sé que no hay tiempo, señores. Yo sé que el, el recurso más está es el tiempo y por eso se lo dedicamos a ventas, a operaciones, a, a marketing. Nos enfocamos en hacer crecer las ventas, pero acuérdense que de nada que si yo le pregunto un día Gabriel, a Gabriel, ¿cuánto está vendiendo? un millón de dólares, José nos hablamos para el podcast, el podcast del siguiente año y le digo, Gabriel, ¿cuánto vendiste este año que nos hemos visto, hermano? y tú me dices, dos millones, José y yo te pregunto, ¿y cuánto has egresado este año? dos millones también, José sí. entonces, <ríe> todo lo que te dejaste se te fue no entendiste exactamente para qué te ponía la empresa claro. Yo eh, porque eso sí lo saben todos nadie pone una empresa para pagar, simplemente para pagar tu sueldo eso puede ser una, una meta de, de, de un mediano plazo ¿no? al inicio queremos pagarnos algo luego pagar ya lo que con lo, con lo que podamos podemos vivir tranquilos luego ya queremos un suelo mayor no para cosas que cada uno vea conveniente pero no vamos a, empe a empezar a pagar ni siquiera porque la empresa estuviera bien entonces eh, una, un suelo más no para esto que como como vamos a dejar que se quede en la unidad somos dueños de la utilidad y se acabó entonces no dejen por favor señores empresarios y de mirar sus rentabilidad de eso significa que todos aquí sabemos cuánto ganamos teóricamente con nuestros productos y servicios vamos a un Starbucks y yo les aseguro que los dueños de Starbucks saben teóricamente cuánto deben estar ganando con cada trapuchino ...con cada café que venden... ...saben cuánto de agua tienen... ...cuánto de café... ...cuánto de azúcar... ...de canela... ...lo que sea... Claro. ...y tienen... ...en teoría... ...cuál debe ser la utilidad... ...por cada vaso... ...en cada tamaño que venga ...pero eso es solamente lo real... Lo, lo, ...lo proyectado... ...lo teórico... ...lo que importa al final del día... ...es sobre todo... La, ...lo real... ...lo que realmente estemos... ...indolzando... ...en más acuerdos... ...que en los Starbucks... ...lo he visto en varios países cuando digo Starbucks eh, tiene un muy muy muy, muy al costado de donde están los baristas que te preparan la bebida pues un papel que dice no eh, si tu bebida no te gusta compromete Starbucks ...te la preparo dos, tres todas que veces te necesito ¿no ...¿cómo te ponen para un emprendedor sobre costos sí. <risa> y ahí es donde por ejemplo se cuenta que justamente lo que importa es que mires lo real, no tanto lo teórico... porque se va a dar ¿no? mermas sobre costos, fallas, eh, doble producción entonces, esto cambia todo lo que tú planificas. Asimismo, también otro concepto importante es eh, hagan un pricing correcto, miren qué margen bruto le quieren eh, accionar a sus, a sus costos, hagan un costeo correcto, no se olviden de todos los costos que, eh, que conforman un producto o servicio, porque si no, pues. Garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura. Si ustedes determinan mal el costo, aunque le pongan bien una utilidad encima, por decirle, vamos a vender eh, punteros, punteros para presentaciones. esto que que en un un azul rojo o verde. Okay. Y Gabriel, ¿cuánto cuesta nuestro puntero? Gabriel me dice, José, todos los costos vendidos, 10 dólares. Ya, ¿cuánto le vamos a vender por mes? De 100 pero si tú te olvidaste de costos y al final eh, todo lo que te olvidaste sumaba, no sé 80 dólares esos 80 los sumamos a los 10 que teníamos ahí además 90, yo lo vendía justo como en 90 en 100 dólares me quedó nada porque olvidamos cosas entonces a eso me refiero antes lo que ya estaba pensando ¿no? o sea, ganábamos teóricamente como 80 dólares y un costo de 10, pero si te no, si olvidamos las cosas aunque hayamos diseñado bien el producto, no vamos luego a voltear con el cliente a decirle, ay, disculpa, me olvidé, costé más. No, hombre, no, yo ya
0: lo he A dar todo a, 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 a otro lado. Claro. Entonces, los errores son nuestros. Excelente. Um, Sí, sí, te escucho, excelente, la verdad es que son buenos consejos sobre todo para aquellos, como, como te decía, los que van iniciando porque sin duda hay veces que no, no sabes ni por dónde irte, ¿no? Entonces, este tipo de consejos te sirven bastante, sobre todo el de los costos y sí, como, como bien lo dices, ¿no? Eh, el cliente, al contrario, ¿no? Va a buscar el menor precio y si ya al momento de, de la venta le dice, ¿Sabes que Me equivoqué, el costo era es tanto, entonces el precio final es de tanto, muchas veces vas a terminar perdiendo la venta, ¿no? Entonces sin duda, excelentes tips y me gustaría ya ir cerrando, no porque ya no nos quiera, me quiera despedir sino todo lo contrario, me gustaría platicar muchísimo más y tal vez ojalá eh, en un futuro no muy lejano te podamos tener acá otra vez platicando a lo mejor de algún otro tema de, de interés para todos los emprendedores porque se, se nota eh, la experiencia que tienes tanto en lo académico como en lo profesional y ya lo has transmitido aquí en las diferentes preguntas que te hemos realizado eh, ¿qué te gustaría cambiar José de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? ¿Qué, qué, ¿cómo te gustaría que nacieran? Eh, ¿que hicieran distinto a lo mejor?
1: Eh. La parte donde en efecto me estoy totalmente de acuerdo contigo es que en, en Latinoamérica, bueno, en, en países emergentes, mucho claro. eh, de que nacen por necesidad y, y, y no tanto por una, eh, por una planificación. ¿no? Claro. Eh, eso, eso es correcto, pero sabes que en realidad. Eh, algo que me gustaría sí, cambiar o, o, y que todos los emprendedores sepan que justamente es un gran yo creo que sí es un, un, fácil, lo, ca casi lo mejor que voy a decir en esta entrevista, hay una frase por ahí que da muchas vueltas en, en las redes sociales, en la que gusta LinkedIn, Instagram, Facebook y es la primera
0: empresa que tiene que poner un emprendedor es su mente y esto es súper
1: cierto Gabriel la verdad es que las empresas mueren por su cabeza. Todo en una empresa está relacionado a su cabeza. Si su cabeza es mediocre, pues tiene una empresa mediocre. Si su cabeza no valora las finanzas personales, pues menos valor le va a dar sus finanzas empresariales. Y sí. solamente te lo digo por ahí por una aportación a la final. Pero en realidad es en general el chip del emprendedor. Y es un emprendedor que, que, que solamente se dedica a que solamente le importa la utilidad y ganar dinero, créeme que hasta aunque le demos consejos para que lleve mejor su, su tributación, eh, el cálculo correcto de, de, de sus obligaciones y todo lo que está haciendo contabilidad, simplemente no le va a por caso porque para él los estados y el pago de impuestos son accesorios, para él son para eh, para elegir muchos eligen no hacerlo te cuento una realidad en Perú nosotros tenemos 31 o 32 millones de, de habitantes y tenemos tantas como 10 millones de empresas de las cuales 2.5 son formales, o sea que el regulador del gobierno las conoce pero Gabriel, por cada empresa formal tenemos tres empresas informales que significa que no existen en el sistema, el, el gobierno lo sabe, o sea eh, de cada cuatro empresas, una sí tiene su código de identificación tributario su RUC okay. obviamente está mapeada, dirección, forzada a pagar impuestos y todo Y la otra es completamente negro ¿no? Y esa realidad pasa en todo Latinoamérica Tenemos un chip de, más bien, me interesa el dinero Me interesa el fin y no los medios Y si para eso tengo que meterle autogol a mi país no pagar mis impuestos pues lo hago Porque yo me privilegio yo soy el número uno y el número dos también soy yo y el tres ah mira qué categoría soy yo entonces eh, me quejo luego de que por decirte le doy le doy permiso a mis empleados y se demoran tanto la vez pasada vi ese caso el, el, este potencial cliente mío se quejaba de que sus empleados demoraban mucho cuando le daban permiso médico yo le digo, hermanito, una pregunta ¿a dónde se debería tener? Ah, me dice, a la posta tal una posta, eso me suena la público. es público? Me dice, sí, claro. Le, le digo una pregunta, ¿cuánto le pagas? Me dice, suelo mínimo vital. Ya. Le digo, ¿y le y pagas beneficios laborales de ley? No, pues José, no me pases si somos pequeña empresa. Yo. Le digo, pero tú eres pequeña empresa, pero es completamente en negro, tus ingresos están en negro, tus ingresos están en negro ¿por qué siquiera no les pagas un poco más? A ver, José, <ríe> yo la verdad ya perdí los papeles y le hice ver que en realidad eh, le estaban metiendo un gol olímpico en mi caso a, a Perú, le estaban metiendo un gol olímpico, un gol de media cancha a su propio país y en verdad su única bandera de pirata era era él, lo único que él quería era vender mucho, arbitrar el retrete, ¿no? que me cuesta bien y si para eso tengo que pagar unos cuantos peones y usar piezas y moverlos, también son, son de recambio. Entonces, este tipo de emprendimiento, este tipo de chip no funciona. Este tipo de, de, de y es más, las personas lo saben. Este, por eso es que tienen alta rotación, eh, no crean culturas de liderazgo, se, se, se simplemente están cambiando y teniendo tiempo a cada rato porque no tienen más redes de salida. obviamente quién quiere trabajar con ellos están por ahí, por sector, por la plata ¿no? claro. entonces el chip tiene que cambiar, Gabriel realmente si las personas se enfocaran en hacer cosas bien, en excelencia en entender que es un ganar, ganar y que este empleado tú sabes que yo le digo esto por ejemplo a, todos mis, a todos los chicos que trabajan conmigo porque son muy jóvenes yo los felicito y les agradezco porque ellos también son emprendedores Claro. mi poquito mi equipo chiquito también ¿por qué? porque yo soy un emprendedor y mi empresa no tiene nada en Perú mi empresa todavía no tiene un gran nombre en Perú, así seamos 10 personas. entonces si ellos están tomando el riesgo de irse conmigo y no con las con principales empresas de Perú, ¿sabes? yo esto agradezco y eso a ellos también los hace emprendedores porque ellos también están tomando un riesgo si yo me voy al diablo ellos también pierden su trabajo no solamente yo caigo. Entonces, tenemos que ser agradecidos con las personas que nos van a llevar arriba, con nuestros equipos de trabajo. Lamentablemente, esto no se entiende. Y muchos empresarios lo que hacen es tener una mente mediocre y egoísta. Y lo único que privilegia es su rentabilidad. Las finanzas no son para hacer daño. Y los financieros no somos malos. Las finanzas solamente te dan herramientas como, como que estás en tu carro, ¿no? Y ves tu velocímetro tu gasolina, sabes que te queda para un kilómetro, tienes que correr a, un, a una estación de gasolina, o de diésel, o de petróleo, no sé. Y, y esto te dan indicadores, tú eres el que mantiene manejando el carro. Entonces, ¿cómo quieres manejarlo? ¿Para tu propio beneficio o entendiendo que puedes generar relaciones con la gana? Eso es lo que yo quisiera decir
0: este los emprendedores. Excelente, excelente, José. Muy, muy importante y, y volvemos a lo que platicamos en un inicio, ¿no? La importancia de valorar a tu equipo de trabajo Sobre todo cuando vas iniciando con tu proyecto Porque sin duda el fortalecerte con personas que te pueden ayudar En, en las partes en las que eres débil E incluso potenciarte en las partes donde tienes fortalezas Es ahí donde, donde tu equipo de trabajo pues, es el protagonista Como lo dices tú también eh, Son también emprendedores Son personas que te dieron, te vieron a ti como una opción de trabajo para llevar sustento a su familia, para terminar sus estudios, para cumplir sus sueños también. Entonces, es, es muy bonito, ¿no? Tener respuesta de personas que, que están contigo, que están en tu empresa, que están en tu proyecto y que están ayudándote a cumplir con un propósito eh, o con un objetivo que tiene el emprendimiento, el proyecto, la empresa, lo que sea que estés haciendo. Entonces, me gusta mucho y siguiendo un poquito con, con esta respuesta que, que nos platicabas, ¿tú cómo te imaginas los emprendimientos del futuro, José?
1: ¿Cómo me, te voy a poner cómo me los quiero imaginar. Ok.
0: Eh, menos, muriendo mucho menos, y
1: simplemente porque los emprendedores del futuro eh, emprenden con un poquito más de humildad. Eh, eh, yo, yo yo veo, veo que en el futuro vamos a ver una, una época muy cambiante aún más cambiante pero ¿sabes vamos a ver bastante más consolidación vamos a ver, vamos a ver adquisiciones vamos a ver eh, si ya nos asombramos de los gigantes que nacen por algunas cuestiones ¡ah! se fusionó la primera la compañía minera uno del mundo como número tres por valorización de mercado salió un titán y ahora se va a pelear contra juntarnos también a cuatro, a cinco y a siete. Y esas son las dos nuevas cabezas del mercado minero en el mundo. Ya a eso vamos a ver mucho más. Y, y vamos a ver también cómo estas grandes empresas van a ir a pasar en el sector de, la, de las fintech, ¿no? Las grandes empresas, la banca, por ejemplo, para el, el crecimiento de los potenciales competidores, no tienen problema en hacer... este inversión de, de capital y comprar muchas redes, comprarlas cuando todavía le sale barato. Un millón de dólares. Y Gabriel se ha, se ha matado dos años en, en fundar tu startup. Y Gabriel Navar Navarro dice, bueno pero rápidamente puedo monetizar esto y me saqué la multa de dos años y puedo vender este en dos millones de dólares. Si está muy urgido lo vas a vender. Y el banco se encargó de ti y bueno, lo va a desarrollar o no pero ya no te tienen como un potencial competidor. Y ese tipo de compras vienen muchísimo para el futuro. Es más, ese es uno de los mayores alicientes, Gabriel, que tienen justamente los estampateros o los fundadores del mundo. O los índices, eh, O los vintes, esas empresas que tienen base tecnológica. Justamente las empresas grandes gustan hacer eh, inversión de capital de riesgo o sea, como en una oscuridad porque... Eh, les ayuda también a, a potenciar flancos que ellos no han estado viendo y de pasada evitan muchísimo la competencia entonces en el futuro tú vas a ver mucho de esto, no, no sé si sabías pero si tú entras a, a Amazon y puedes comprar hoy en el día de aceite, de SPAE, 35, 40 para tu motor marca Amazon tú puedes comprar cuadros bueno, marca Amazon tú puedes, o sea, Amazon te hace de todo hoy en día ya solamente tipo hay más de 180 marcas blancas, que no son blancas, pero ellos la han puesto diversos cambios de marcas. Y venden con eso. Y como son dueños de la plataforma, pues sí. lo privilegian, le dan mejores posiciones. Claro. Y además, tratando de convertir en solamente una plataforma que la que todos ponen sus tiendas para vender sus cosas está empezando a vender eh, marcas blancas con sus marcas. No le llamaba más flagrantemente a todas lo llama solo a una, pero de ahí 180 marca y, y hay un cruce alucinante de las empresas grandes o sea, van entrando los caminos que le ponen en Mazda, es todo contra todos y si los pequeñitos no empezamos a consolidarnos, no empezamos a, a agruparnos no empezamos a agremiarnos, no empezamos a hacer las cosas bien vamos a morir a un paso un, a un aún más eh, aún más acelerado ¿Sabe cuál es el propio mundial de fallecimiento en las startups? Por ejemplo, es, solo sobreviven y escalan 3 de cada 100 startups. 3 de cada 100. Para muchos, sobre todo jóvenes, ese es el sueldo de labrado. Poner una startup para que en 2, 3, 4, 5 años me la compren y yo tenga el famoso EXE. O sea, que, me, que salga de, una, de un porcentaje de accionariado por un monto que yo, que yo considero justo en ese momento, ¿no? 3 millones, 10 millones obviamente que me ofrecen 100 más estar más que contento, ¿no? Claro. Pero... Pero solo lo logran hacer 3 de cada 100. Entonces, eh, algo pasa. Y ellos tienen la base tecnológica, tienen el ímpetu, tienen las fuerzas, pero si uno arranca una empresa con humildad, diciendo, ok, yo puedo conocer mucho de varias áreas, pero hay áreas que desconozco, me voy a hacer asesorar con personas que sí conozco, o sea, zapatero a sus zapatos... Claro. si implemento también, también voy a tomar
0: más las decisiones y voy a hacer uno más de estas empresas que sucumben en el valle de la moda excelente José pues sí se ve un futuro eh, bastante movido sobre todo en empresas de tecnología eh, que sin duda ya, ya es una realidad no ya estamos viendo empresas ahora sigue sí como los ejemplos tradicionales como el típico de Tesla Ahora también lo que están haciendo con, con sus nuevos carros ahí ya futuristas también. Entonces se vienen también en el tema financiero bastante, bastante innovación. Eh, ya incluso en algunos países el dinero digamos físico está desapareciendo o al menos es la intención de algunos gobiernos. Entonces sí, se vienen bastante cambios. Eh, también el tema del blockchain, el tema del bitcoin y todo lo demás las criptomonedas que sin duda nos daría para, para hacer todo un episodio completo en, en otra ocasión sin duda lo, lo podríamos hacer pero eh, me gustaría cerrar con una pregunta que le hago a todos los invitados ¿cuál es la característica que consideran más importante que todo emprendedor debe tener? Muy buena
1: pregunta eh, a ver yo creo que debería ser su su resiliencia.
0: Okay. Si me dices
1: una, una solo una, yo lo por resiliencia. ¿Por qué? O sea, su capacidad de, de aguantar, de tolerar. Pues la verdad es que el emprendimiento no es para todos. Yo mm -hmm. a todos nos hacen, en algún momento el impulso y nos dice ah, no, no, si te acabaste de ver tu te Entonces, para alguien o no, para ti. Empleabilidad o emprendimiento. ¿Qué es el y, y bueno, la persona pues, está entrando a la vida y todo, ¿no? Y se suele hacer decir que. Y soñamos mucho más bonito por pues, ser nuestro ruido jefe, ¿no?
0: Claro. Pero
1: Gabriel, sí, claro, yo creo que tú ya has probado algo de emprendimiento.
0: Claro. Y, si uno no tiene
1: autodisciplina o disciplina, como la quieras llamar para entender que ya nadie nos va a poner la pistola en la sien, que ya nadie nos va a forzar a avanzar, que ya nadie nos va a, a estar presionando, no como nosotros mismos los encargados de presionarnos, pues se acabó. <risa> Esta empresa no va a ir mucho más adelante. Ahora tú, tanto que te negado que tenías un jefe que te presionaba, que no respetaba tu tiempo, cosas, cosas pueden ser ciertas, ¿no? pero fuera de eso esta persona respondía a, a pedidos que tuvo también tu, tenía y que también le caían desde más arriba cuando uno es emprendedor uno es ese que está bien 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 arriba y encargado de que de generar todos los pendientes entonces y, y, y dijimos no hay, mucho, no hay muchas personas no al contrario uno nace con ocho gorros puestos en la cabeza sí bueno, pues, para agarrar cada no hay excusas y no quieres, y no te gusta, bueno entonces ahí está el periódico con los semanas de trabajo y se acabó. Algo lindo de 40-48 horas para ti te estoy. En el otro lado necesitas ser, tener una capacidad de tolerar eh, el trabajo en equipo, necesitas poder ponerte metas a ti mismo, poder determinar el rumbo y poder hacer todo eso en las horas que te den las semanas. No, no es el camino para vive en fusilandia, para eso puedes hacerlo en casa, puedes ver tu drama en este lado lo puedes intentar, pero vas a fallar.
0: Excelente, sí, sin duda eh, es un tema también que nos daría para platicar muchísimo. Pero sí, coincido contigo, la resiliencia es un, es un aspecto bastante importante que tu emprendedor debe tener, sobre todo pues, al inicio, ¿no? que eres el todólogo, el, el que tiene todos los gorros, y que es una aventura eh, que la cuentan muy bonito algunos, pero que sin duda, como dices tú, es, un, es un, todo un reto. ¿no? Muchos años, de, sobre todo los, los primeros son los más difíciles para todos los emprendedores y, y todos los proyectos que inician, pero que después de varios años, eh, al menos eh, la experiencia y, y que cuentan algunos, eh, pues ya empieza a bajar un poco la tensión. No del todo, pero sí al menos eh, el, el índice de, de mortandad disminuye. Al menos eh, eso es lo que comentan, pero como dices tú, no, nos diste ahorita el ejemplo de esta empresa británica que tenía más de 200 años y quebró, entonces no hay nada seguro para nadie. Y pues nada, más, hay que seguir trabajando y pues muchísimas gracias José por haber estado acá con nosotros habernos dado estos consejos habernos platicado de tu experiencia de brindarnos eh, información para aprender en el tema financiero pero por favor compártenos tus redes sociales y, tus y tu contacto pues por si alguien tiene alguna duda por si alguien quiere seguirte y saber lo que estás haciendo desde allá desde Perú para toda Latinoamérica por favor compártenos bueno a mí
1: me pueden ir? como en las redes sociales eh, eh, como como asesor financiero como consultor financiero me pueden encontrar en Facebook, en Instagram en el LinkedIn y eh, a mi empresa Invenio Consultoría de igual manera en las mismas tres redes la pueden juntar eh, y bueno, estábamos siempre atentos para atender cualquier duda o necesidad que puedan, que puedan tener nosotros encantados de poder apoyarnos.
0: Excelente. Pues muchas gracias, José. Estamos en contacto y pues hasta la próxima. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.